0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia 167. Olá, começamos agora nosso centésimo, sexagésimo sétimo encontro neste sábado, aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Pezzo e hoje nós acompanhamos a que deve ser a penúltima entrevista no âmbito da nossa parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. A gente vem ao longo desses meses contando com a participação de vários pesquisadores da área de Sociologia, primeiro docentes vinculados ao PPGS... Tivemos também pesquisadores de mestrado, de doutorado e agora nessa reta final alguns pesquisadores também de outras instituições brasileiras. E hoje eu converso com a professora Tânia Guimarães Ribeiro, que é docente da Faculdade de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará e com a Daniela Ribeiro de Oliveira, que é pesquisadora de pós-doutorado no mesmo programa de pós-graduação. Elas elaboraram uma reflexão e produziram um texto para o boletim Sociologia na Pandemia Coletividades, que é um outro um outro desdobramento dessa parceria. A partir desses textos, a gente faz essas conversas aqui, destacando alguns aspectos e convidando principalmente vocês que nos ouvem a lerem esse material também, que está todo disponível lá no site do PPGS, e a professora Tânia e a Daniela fizeram um texto sobre solidariedade e políticas públicas, estratégias autônomas de prevenção e proteção em territórios periféricos nas cidades, em que elas olharam e analisaram e promoveram reflexões principalmente a partir de duas experiências específicas, a de Paraisópolis, na cidade de São Paulo, que recebeu bastante atenção e muitas pessoas já devem conhecer, e também do coletivo Tela Firme da cidade de Belém. Então, vamos agora acompanhar a minha conversa com a professora Tânia e com a Daniela. Tânia, Daniela, é um prazer recebê-las hoje aqui no, no Quarentena. E a gente poder conversar a partir dos registros que vocês fizeram no texto, em que vocês vão falar de solidariedade e de políticas públicas a partir de duas experiências, uma na cidade de São Paulo e uma em Belém e a gente já descreve mais profundamente essas duas experiências, mas eu queria começar, me chamou a atenção o registro que vocês fazem, a gente tem inclusive no podcast falado muito da questão das desigualdades evidenciadas pela pandemia, e aí vocês registram justamente um incômodo com um discurso público, ou principalmente com as narrativas que aparecem na mídia, e que, que dão, às vezes podem dar a impressão de que só agora se percebeu essa desigualdade presente na sociedade brasileira. Então, eu queria pedir que falassem um pouco sobre esse incômodo e qual a relação dele e, e da situação que leva né, a esse incômodo com, justamente, a ausência de medidas de proteção para algumas dessas populações que vivem nessa sociedade tão desigual.
0: Bom, uma... Questão que, de início, assim, desse incômodo, foi exatamente quando eu e Daniela começamos a, a discutir né, a partir do caso de Belém, né, onde nós vivemos trabalhamos, e olhando estranhamente esses comentários na mídia, como a gente chama na grande mídia e também esse discurso público e não só, né, de várias outras pessoas né, também que de alguma forma mostravam com estranheza ou então é como se fosse a primeira vez que estivessem diante desse, desse fato, né, de uma calamidade e estranhando a questão da periferia não estar preparada para enfrentá-la. Né? Então, essa foi, assim, esse espanto vem dessa forma como as pessoas foram lidando e mais, né, é, assim, viam um chegando as notícias dos jornais, né? Por exemplo, a questão né, de São Paulo, porque sobressaiu bastante as questões né, no estado como, como um todo, em que as mortes eram mais, uh, os dados iam mostrando, né, que os bairros onde tinham mais mortes, por exemplo, em São Paulo, era... estavam mais nas periferias, nos extremos, né? como chamamos de São Paulo. Né? O próprio prefeito de São Paulo né? relatava que é, os casos iam se avolumando e começou com a classe média alta que chega de viagem trazendo e se espalha, né? aquela proliferação que se chama de comunitária, a transmissão comunitária. Então, foi crescendo esse espanto e também a... a a como é que eu vou dizer a, a nossa também é um pouco o que fazer né a gente não pode nem sair à rua não pode né se mover mas então como enfrentar tudo isso né é, esse foi assim um, um espanto então é, essa ideia né, de ver essas notícias chegando e chegando a como em Belém a gente conhecia os fatos e pessoas e comentando e a, a notícia de agravamento da doença né, e, e a percepção de que é, realmente a periferia, o Estado como um todo, não estava é, preparado, não tinha uma política, né, tanto de, é, inicial de prevenção de doenças, quanto é, não apresentava isso de modo geral o próprio né, o governo brasileiro e aí os Estados, uma política de enfrentamento né? e uh, marcado por uma desigualdade né? já bastante importante, grande né? nessas periferias né? que então não tinham o equipamento de proteção né? a gente lia a pessoas que diziam não tenho dinheiro para comprar uh, máscara né? então esses elementos essas cenas né? foram cenas que foram se formando também uh, levaram a esse incômodo, né? digamos assim
2: Daniela, gostaria de complementar? Sim, eu queria comentar que, e, e essas desigualdades, essas marcas de desigualdade, uma outra questão que Sânia e eu problematizávamos e que, no meu caso, tem muita relação pelo fato de eu ser em São Paulo e estar tá aqui em Belém e, ao mesmo tempo que estava acontecendo esse processo em São Paulo, de, é, de, de já começar o alastamento da, da doença e todos os o encaminhamento para o isolamento e aqui em Belém, por exemplo, a gente estava marcado ainda por uma outra realidade que isso vai marcando as desigualdades territoriais e regionais do país, né? E isso acontece também fora do mundo, mas aqui enquanto a gente estava, enquanto São Paulo já estava lidando com a questão da doença, pensando em estratégias, é, Belém e o Pará de modo geral ainda estava um pouco marcado e preocupado com, com as chuvas do inverno que estavam acontecendo aqui. E, obviamente, que as periferias elas estão sempre mais é, impactadas por essas questões de chuva e todas as questões de alargamento e tal. E, então, essas cenas que a Tânia vai dizendo, ela vai compondo a nossa, o nosso olhar e, ao mesmo tempo, vai compondo os times de reação é, tanto é, locais e populares quanto os times de reação e de enfrentamento do próprio, do próprio Estado. Né? É, tem uma outra questão que... Que vai também chamando a atenção da gente, né? E se você faz a pergunta, né, como chegamos até aqui? E isso também compõe um pouco do nosso, da nossa, dessa nossa percepção, dessas narrativas que parecem muito é, de espanto: é você olhar por um, por um por uma, recuar um pouco na história, né? E olhar para esse processo, que inclusive a gente vai chamando aí para Ed Chomsky para falar da Pé neoliberal, né, de um projeto de, de Estado e de mundo de pensar políticas a partir do, do neoliberalismo, né, e aí como é que no final das contas é um, um programa que é pensado mais individual e de cortes muito, muito drásticos no campo social faz com que você não tenha condições nesse momento de atuar do jeito que minimamente você esperava, então, como é que se, são algumas questões e que é problematizado o tempo inteiro é, na rede. Como se faz fazer isolamento na periferia, né, sendo que você passou um, um período longo da história não fornecendo políticas públicas de habitação, não, não, não oferecendo dignamente políticas públicas de saneamento, né, não é nem dizer que não existe Estado, né, Tânia, mas dizer que, na verdade, o Estado não oferece é, como se espera nas periferias as políticas públicas que mantêm dignidade para a população, né. Um pouco esse cenário aqui que a gente foi é, discutindo. E aí, a, a partir desse contexto, vocês descrevem
1: no texto uh, duas experiências, em São Paulo, a, da, a de Paraisópolis, e em Belém, o do Tela Firme. E eu queria agora, então, que a Tânia começasse contando tanto um pouco que pesquisa foi essa, né, que levantamento de informações foi esse que vocês fizeram, e aí descrevesse um pouco para a gente, contasse, é claro que Paraisópolis uh, já foi bastante noticiado, mas que aspectos da experiência de Paraisópolis vocês, chamou mais atenção de vocês, e assim vocês fizeram questão de registrar e destacar no texto.
0: Bem, assim, a nossa, né, o nosso levantamento, na medida em que né, da, da quarentena, nós nos é, dedicamos a assim, fazer o que a gente chamou de uma netnografia, mas não tão né, intensa, mas, enfim, buscando dados né, a partir de acompanhar é, como a, a ideia era ver, como as estratégias coletivas estavam sendo é, organizadas, como havia uma mobilização na periferia para o enfrentamento, na medida em que não havia, não há né, políticas voltadas né, a essa prevenção, ao combate específica a esse território, como a gente chama. Então, nós começamos a, a perceber assim, algumas diferenças Belém e São Paulo. E aí, uma questão, né, como eu disse, que foi sendo né, um espanto, foi se fazendo, mas a necessidade também de parar e refletir, sobre o que estava ocorrendo, né, principalmente na periferia, o que, que uh, a gente observou, né, em particular, me chamou a atenção. Eram as também notícias sobre Paraisópolis. Né? A, a, na mídia, vi em vários canais, digamos assim, é, em sites, é, como a, a mobilização de Paraisópolis é, chamava a atenção também da mídia. Né? Aquela pergunta que eu coloco no texto, que se você jogar no Google você consegue várias respostas. Por que Paraisópolis controla melhor a pandemia do que o município de São Paulo? Nem né? aí são dados mostrando como essa estratégia né, de uma associação que tem mais de 35 anos foi conseguindo, através de parcerias, mobilizar né, as pessoas, uh, teve a, a compra de ambulâncias, a, é, materiais, a, tenta, a busca de financiamento coletivo para... Pra, que eles chamam de adoção das empregadas domésticas, para doar né, alimentos, para doar recursos também, para que elas pudessem fazer a quarentena. Entre outras várias estratégias né, que a, a associação, né, de eles chamam da União dos Moradores, vai é, conseguindo é, organizar. Então, chama a atenção né, naquela, naquele tema mais geral que nós estamos falando, que é qual é a solidariedade possível, né, quais são as estratégias que, na, a, coletivas que a periferia pode né, se organizar para né, enfrentar esse problema, enfrentar, enfrentar essa desigualdade. Então, assim, é, nós em Paris particularmente né fui percebendo essa a como era essa rede né e assim e também a que eles conseguem então números né interessante nesse combate né a diminuição desse impacto de alguma forma só que é importante fazer um parêntese né que a gente está focando nessa enfrentamento da, da covid né da crise da covid a Paraisópolis tem vários outros problemas que não, não cabem aqui no, no texto, nesse pedaço, né, nesse momento. Mas, assim focando nessa questão do enfrentamento, chamou atenção exatamente como está se construindo essa solidariedade, que é uma pergunta inicial do texto. Né? É possível? Uma, 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 um pensamento importante, uma reflexão que sai dessa, desse olhar, né, ainda um pouco de fora, sobre Paraisópolis, sobre essa organização, é que é, eles buscam isso é, é, no discurso, né, observando o discurso de lideranças, que eles reconhecem que não há políticas públicas e eles chamam, clamam por essa política pública para as favelas, ou seja, uma política pública, políticas, né, de habitação, né, eu diria de saneamento, de saúde, de educação, que estejam conectadas a essa especificidade do lugar, né, que uma política pública geral para toda a cidade, né, não, não acaba não contemplando problemas, questões específicas daquele lugar. E isso chama atenção. E, como, e chama atenção, por outro lado, como reverbera também essa articulação, que é isso a gente precisa também né, conhecer um pouco mais né, desse, de coisas que, além de texto. É, a própria mídia, a forma da mídia deles, né, da, da associação, da, que eles chamam União dos Moradores, ela também tem uma ligação bastante ampla, né? uma divulgação em Facebook, Instagram, tem o, o ligações com o G10 das favelas, né? que então até passa um olhar também, um discurso de empreendedorismo, né? mas esse empreendedorismo social voltado a nós por nós mesmos. Né? será aí eu, eu boto como pergunta né então é nessa uh, parasópolis mostrou esse lado nessa né? ampla articulação né que como eu disse não dá conta de tudo e é um questionamento do nosso texto Será que é suficiente né para mas isso a gente até pode ir né e discutindo mais mas o que chama atenção em Paraisópolis é, é essa tentativa né que eles fizeram né mas que com parcerias, tanto eh, bancos, empresas, ONGs, que conseguiram né, recursos, financiamentos e eh, um olhar também para esse projeto que acaba impulsionando, retroalimentando também. Em princípio, seriam essas algumas uns
1: dados a mais. Obrigada, Tânia. E agora eu peço a Daniela, então, que apresente para a gente a experiência do Tela Fim, que aí eu imagino que menos pessoas entre os nossos ouvintes, embora a gente tenha, a gente já tenha notícias de alguns ouvintes em Belém, mas certamente a maior parte das pessoas não conhece, então se você puder contar um pouco para a gente dessa experiência e também uh, o, quais foram as características que mais chamaram a atenção de vocês na análise que fizeram. É,
2: então, uh, o Tela é o coletivo Tela Firm, que é, assim, é como está nomeado, é uma organização que existe na, que se fundou no território <tos> de terra firme, né, que é um bairro com mais de 61 mil habitantes aqui da periferia de Belém, um importante bairro de Belém, e esse coletivo, ele se constitui, na verdade, com um coletivo com foco em audiovisual, então, é, de uma tentativa de reproduzir a partir, da, da, a partir do, do território, com com juventudes que moram nesse território é, do Terra Firme, é, um, um outro olhar sobre a periferia de Belém. Né? Então, é produção de filmes, com, 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 jornais locais, com jornal local. E o que acontece é que, ao mesmo tempo, esse, essa organização, ela também tem todo um projeto de questionar ausências de políticas públicas, na base, é, e né, eu chamo e trato esse evento como importante, né, de questionar por direitos, porque essa categoria, direitos sociais, eles aparecem é, presente e na fala, né, de, de, da, da, seja nas, no... Nos vídeos que eles produziram, seja que tem produzido, seja na, no, nas manifestações, nos relatos de denúncia né, é, do próprio. Nas, nas redes deles, que acaba sendo. É, essa categoria ela acaba meio que desaparecendo, não que desaparecendo, mas ela acaba meio que em outras formas de organização coletiva e é um pouco influenciada e isso é uma hipótese que a gente tem levantado, né? um pouco influenciada com essa noção de empreendedorismo e com a presença das empresas fomentando e organizando e, e, e produzindo, projetos, auxiliando em construção de projetos sociais, é, esse olhar em, no, em, questionador sobre ausência de direitos, né? questionando esses direitos, está é, muito presente neles. Né? E aí chamou, né? nos chamou mais a atenção né? no caso de Terra Filho. É, eles estão num, num processo de reivindicar os de habitação, de adaptação digna, reivindicar os de saneamento, é, num mesmo momento em que, e aí, e aí a partir disso, eles criam um projeto chamado, que é o que a gente vai falando aí no texto, né, de terra solidária, mas num contexto que não é o contexto ainda para o é, enfrentamento da doença e para o enfrentamento de todas as consequências que o isolamento social trouxe para a população da periferia, né? É, e ao mesmo tempo, quando, a, 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 quando chega em Belém, né, ou quando chega no Pará, a necessidade do isolamento, é, essa estratégia que estava muito localizada e pensada para o contexto muito particular e pontual de um de período das chuvas, né, que, que, que sempre impacta a população daqui da região, é, ela, ela se torna meio que permanente para resolver questões que são próprias desse contexto, que, que, que se agravam, né, na periferia, e todas elas em terras é, igualmente, em contexto do, em função do isolamento social, né, porque a gente está falando aqui no caso de Belém de, de de uma população que está, que trabalha, mais de 60% da população que trabalha no mercado informal, né, então como é que você resolve essa questão de geração de renda, quando na verdade você é solicitado, não só para ficar na, nas suas casas, já, já tem todo um problema em como permanecer nas suas casas e como permanecer sem renda, né, e aí, essa onda de solidariedade, que é uma coisa que a gente vai meio que percorrendo e sem tentar, ao mesmo tempo, que a gente também chamava atenção para isso, né? de romantizar, a né? mas é entender como que essa solidariedade se dá em espaços distintos, com ausências distintas, é, ou com, com, com membros diferentes que vai compondo essas redes. Né? Então, se por um lado a Cânia traz a presença é, de, um, de, de fortes grupos né, que vão ali se, se estabelecendo no Paraisópolis para compor essa rede que garante tudo que todo esse cenário, todas essas cenas que a gente acompanhou em Paraisópolis. Aqui a gente tem uma outra configuração de redes né, montada por grupos da, de organizações da Igreja Católica, de movimentos sociais de, de luta pela reforma agrária, de movimentos mesmo de movimentos artísticos, todos compondo essa rede aí que a gente chama de que depois em algum momento eles constituem essa rede, é, rede amazônica pela de solidariedade e resistência, que dá um outro caráter para é, que, que é essa nossa foto, né, que vai dando outro caráter para essa forma de solidariedade que se estabeleceu que na verdade é, tem muitos pontos distintos, né? Enquanto você tem todo um apoio em São Paulo de contratação de médicos, de composição, de, de quase uma espécie de brigada de saúde, no, ter, no território terra firme, você tem esses modelos, mas muito mais, muito mais organização popular, né? Muito de, de um voluntariado mais coletivo e mais popular, porque, no final das contas, até uma estrutura como a de Paraisópolis precisa ter muito mais recurso financeiro, né? Que, que não é o que tem necessariamente, mas tem outras formas de ajuda, de apoio mútuo, de solidariedade, nessa outra, nesse outro lado aqui do território.
1: Eu convido as pessoas a, a lerem Sim. o texto, né, onde vocês registram esses e outros detalhes, e para a gente continuar agora refletindo a partir dessas experiências, vocês colocam, justamente como já adiantaram em alguns momentos aqui, Algumas questões iniciais, eu volto, eu fiz a, a nossa conversa aqui, de certa forma, foi um pouco o inverso do, 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 do caminho percorrido por vocês no, no texto, que vocês começam colocando algumas questões, como, por exemplo, quais as causas que originam e mantêm a solidariedade social e se existe espaço para a construção de saídas autônomas e singulares. Então, eu pediria agora que comentassem é, que... A partir do que vocês viram, a partir do que vocês refletiram, existe espaço? E, além disso, algo que eu acho que a Tânia até adiantou um pouco antes, a relação dessas soluções, com, quando você coloca, Tânia, por exemplo, ah, é suficiente, porque eu fico pensando, a gente falou aqui várias vezes, e a gente conhece essa realidade, da ausência das políticas públicas eh, necessárias. E o quanto... Algumas narrativas sobre esse tipo de solução podem, por exemplo, naturalizar essa ausência ou parecer justamente que é uma solução que resolveria todos os problemas. Então, se vocês pudessem comentar um pouco essas dimensões e, principalmente, quais foram as conclusões que vocês chegaram a partir do, desse
0: estudo inicial, dessas experiências.
1: Essa questão
0: né, inicial, quais as causas né, e que... Né, manteria, quase que manteria essa solidariedade, é uma pergunta assim, que não tem uma resposta <risos> é, né, pronta, e é como a gente diz lá no início do texto, a sociologia se debruça né, desde os clássicos até hoje sobre essa questão, né? É, mas, assim, quando até a gente fala em solidariedade, porque foi outra, outro termo até que se popularizou, né, nessa busca de solidariedade, né, em campanhas, então, é, mas ela volta também para a gente como, né, uma questão, além de social, mas também sociológica nesse, nesse sentido, né, que a reflexão sociológica né, vem de longa data tá dentro, buscando né, considerar essa temática, e aí avança né, em várias teorias, né, é, e também na medida em que a, essa, a sociedade né, muda, e muda bastante. A gente começa no texto falando sobre é, o, temos um outro tempo, né, que é, todo mundo já conhece, é uma frase né, bastante... Né, digamos é, é batida nesse sentido, mas que necessariamente também é, exige que a nós a sociologia as ciências sociais, que a ciência como um toda eu diria passe a refletir sobre é, é, os seus instrumentos para tentar analisar né, essa mudança tão rápida, dizer esse espanto da sociedade, né, da, da própria mídia, como a gente coloca no início, é, mas ela também é, se torna um espanto na medida em que a gente ah, já tinha dimensão, já tinha dados né, da sociologia mostrando essa desigualdade, ela né, vem se ampliando, mas aí é, também tem uma questão que é, tá, mas como buscar essas saídas? Né? A causa, né, o, que é, o que manteria essa solidariedade está um texto menos que ele viu que a gente também chamou desse sofrimento social, né, e que ele vem, né, indo para uma prática, é por exemplo, e o tema que a gente discute aqui de repente, né, é, políticas públicas e como esses arranjos, as estratégias poderiam dar conta, né, é, de aliviar esse sofrimento. E aí quando a gente fala, ah, é possível uma saída autônoma uma única, não, né? acho que não temos uma única. Então, tanto essa manutenção de solidariedade ou buscar essa causa, ela, na prática, ela está em volta com esse construir junto. Né? Porque, como eu disse até um pouquinho adiantando, né? mas muitas dessas políticas elas são feitas né? de forma homogeneizadora, né? não, não, não buscando caracterizar o ou, ou, ou menor se, se voltar. Ah, para questões específicas. Então, um ponto importante aí você já até tocou, mas é importante refazer. Quer dizer é o risco de se pensar numa autonomia no sentido de que, ah, então não é necessário a presença do Estado aqui. Sim, ele é necessário na garantia exatamente dessas conquistas, né? Mas é claro que esse modelo, as formas como essa solidariedade, como esse alívio desse sofrimento social, ela tem que necessariamente, entendo eu, passar por uma co-construção, né, de buscas, né, de saídas que possam refletir os problemas daquele lugar. Por isso que eles sempre nesses discursos a gente ouviu falar em territórios das favelas, né, e ver que elementos são mais importantes para lá, né, como eu disse, sem prescindir da, da atuação do Estado, né. Então a, a ideia da, da, da né, que a gente vê dessa desigualdade, ela vem né, refletindo, vem se ampliando, né? E a nossa busca de saída autônoma, né, Se é uma pergunta, é possível? Ela vai ser sempre uma luta, é sempre uma busca, né? É, se a, a gente vai conseguir em um futuro com, né, construir essa saída autônoma, na verdade ela diz respeito à própria força desses de, ou da mobilização dessas comunidades também. Claro que tem todo, como a gente usa lá né, o Chomsky, o, o verme neoliberal, que a gente sabe dessas políticas, né, que a gente está em em pleno enfrentamento dessas políticas. Né? A gente está fazendo de tudo para o trator, né? para a boiada não passar. Né? Mas, assim, esse enfrentamento, claro, né? é, é, a busca é por essa saída. E, e acho que isso é sempre um horizonte né, de utopia dos movimentos sociais. É essa busca né, autônoma. e cada, Mas é, o que a gente vê, pelo menos, que a reflexão né, da sociologia, das ciências sociais, vem mostrando... Buscando mostrar exatamente a possibilidade desses vários modelos. Eu também trabalho com questão ambiental no rural, comunidade de conservação, e esse mote né, da, do desenvolvimento, né, de busca da crítica a, a, a essa, essa ideia de um planejamento né, que leva a medidas homogeneizadoras é uma prática é uma luta né é um, como eu diria, é um campo de lutas né Nós estamos, é, esses movimentos estão sempre nessa perspectiva agora sim para indo né para o fim é quando o paraisópolis chama atenção né esse modelo né desse enfrentamento é relevante, por mais que a gente né, possa ter outros olhares sobre né, o que eles estão pautando, mas é, é uma amostra de uma via possível. Né, de saída, como eles conseguiram ser uh, prefeitos de rua, né, uma organização. Assim como, e a Dani já fala disso daqui a pouco, é o Tela Firme, a Terra Firme, também tem outra proposição, é outro modelo, é uma outra realidade. Né? São Paulo e Paraisópolis eram um exemplo de 100 mil pessoas, ou quase isso, né, que vivem ali. Em Belém, né, as, as periferias, onde a Terra Firme, do Tela Firme, é outro contexto então assim, mas essas saídas autônomas eu acho instigante pensá la né? Eu acho que a sociologia está nesse pleno processo né? de pensar e também os movimentos estão né, empurrando nesse sentido de buscar essa saída né, de vias autônomas. E é isso, para mim ela é, é sempre uma conquista. Se ela, se tem possibilidades, uma pergunta, né, uma, uma resposta mais objetiva, sempre tem. Né, essa esperança, sempre tem. Só que, claro, o enfrentamento... Né, a gente está, como eu disse, em um pleno reconhecimento, mas é uma esperança lá no horizonte, o né, um tópico mas é de utopia que a gente também vive, né, se não consegue né, pensar o futuro. Eu acho que pensar o futuro envolve pensar nessas práticas... Nas várias práticas, né? mesmo uh, analisando dois movimentos né, que buscavam saídas né, a, a, a enfrentar, nós vimos que eles têm práticas diferentes, mesmo dentro de periferias, porque são periferias diferentes, são estados diferentes, são contextos diferentes. Então, eu diria, eu iria nessa direção.
2: É, e eu acompanhando um pouco a Tânia, é, e pensando que de mostrar que, na verdade, que, que essas saídas que elas precisaram ser feitas muito rapidamente, porque era para sanar uma. Um, para resolver questões muito imediatas da crise sanitária, né? e como é que a gente resolve problemas de ausência de renda, como é que a gente resolve as pessoas que vão ficar com fome, elas, portanto, elas não, não foram estrategicamente pensadas, elas vão se constituindo ali no, no dadas as circunstâncias das necessidades, mas ao mesmo tempo, e, e com singularidades, particularidades de cada uma das, dos territórios, mas que ao mesmo tempo já tem ali algumas, algumas potencialidades, algumas potências distintas de cada um dos territórios, que vai dando margem a pensar em formas distintas de enfrentamento. eu acho que enfrentamento e resistência é uma outra categoria importante para a gente é, olhar e pensar como que aqui em Belém, por exemplo, essa rede que se constitui, ela pode dar uma margem a a pensar em políticas né, muito mais específicas para esse território do caso de Belém. Né? E, aí eu, e, ao mesmo tempo, pensando um pouco é, em termos de resistência e olhando para... as. Pra... Porque, na verdade, é, é, o, as pessoas vão para as ruas, essas, todas, essas, todas essas formas de partilhar de que a gente descreve no texto, né? De, 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 é, de doação de alimentos, de doação de máscaras. Quer dizer, ao, a, além de não poder fazer isolamento, elas vão para entregar, seja nas casas, seja nas feiras, continuar funcionando na durante a pandemia, durante o isolamento e durante o hospital, né? É, e a mesma coisa é, em Paraisópolis. E aí, quando, quando a gente olha para de pensar em utopia, pensar em resistência, também a gente está um pouco informado desse, da, da contradição que é, por exemplo, você não ter políticas públicas de geração de renda, e aí, portanto, é, dá espaço aí para a criação e, e o auxílio emergencial, que é um que aí é uma outra questão que aparece, que a gente ainda, né, nem conseguiu colocar no texto, mas né, que são um elemento importante para a gente pensar, é, e todas as questões que vêm junto, né? Assim, portanto, se eu não tenho trabalho, se eu não tenho emprego que me garanta ficar em casa e receber uh, todos os seguros que me permitiriam trabalhar em casa, ou ficar em casa enquanto a gente passa o período de isolamento. Então, vou ter que continuar indo para a rua. Então, vou ter que continuar indo trabalhar. E aí, você lembra, por exemplo, de como que surge dessa necessidade de da contradição de você não poder fazer isolamento, é, situações como, por exemplo, o, as manifestações que que os, que os entregadores de ATPs fizeram para mostrar. E aí é um outro elemento que não aparece no texto, mas que nos chama e que, que mostra assim, olha só as desigualdades que estão dadas, né? olha só as contradições que estão dadas é, em relação à ausência de políticas públicas de todas as esferas né? sanitárias, de habitação, de renda. E essa resistência que está o tempo inteiro tensionando esse estado normal das coisas, né, ela tem também traz um. tem um outro elemento ali, né? Que é essa coisa da, da, de um projeto meio de individualização, né? Tensionando saídas coletivas, que é isso que a gente também está por trás das nossas reflexões, né? Projetos que. É, e aí esse projeto de individualização, que no caso esse de trabalho e de empreendedorismo que vai mostrar que, na verdade, é, é, é você por você mesma. você que é o seu próprio chefe. É você que é o seu próprio patrão. Na medida que você que é o seu próprio patrão e é você que vai resolver suas questões de renda, quando você entra numa situação, num quadro como esse, de que você precisa trabalhar, mas você não pode, de que você não pode porque é você o seu, seu próprio... Um Estado gerar renda, quem é por você? O Estado, com um projeto muito voltado para o não, não social, é a vizinha, e quem é? E o nosso por nós, que, que é isso, né? Que também é um outra, uma outra questão que chama atenção, também vai aí meio que tensionando essa, essa solidariedade, né? E aí então, isso também é claro para nós, né? Esse nosso por nós. É um pode prescindir do Estado, o ausência do Estado. Políticas públicas não podem, ao mesmo tempo, estar descolada da presença do Estado, né? Mas que tem que ter respostas e olhares distintos para cada localidade, para cada agrupamento, né? E isso passa por gênero também, por relações por, raciais. Por, por... Enfim, um pouco isso, as nossas Daniela, Tânia,
1: muito obrigada, foi uh, muito rica a nossa conversa aqui hoje, eu espero que ela estimule as pessoas também a, a lerem o texto, onde podem reencontrar parte dessas reflexões e conhecer também mais detalhes do trabalho de vocês. Muito obrigada.
0: Eu agradeço obrigada. a oportunidade de estar por aqui com vocês, foi muito bacana essa conversa.
2: Obrigada,
1: também agradeço, foi, foi ótimo poder compartilhar um pouco aqui do que a gente tem refletido. De volta aqui no Quarentena, antes de me despedir, quero convidar vocês para acompanhar o episódio, no episódio de amanhã, o, a transmissão do áudio, da live que a gente fez essa semana sobre Covid-19 e gravidez, com as pesquisadoras Carla Polido, aqui do Departamento de Medicina da UFSCar, Roxana Nobel, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Santa Catarina e Melania Morim, do Instituto de Medicina Integral de Recife, elas que integram o Grupo Brasileiro de Estudos sobre Covid-19 e Gravidez, que vem fazendo levantamentos e acompanhando principalmente os dados de, de mortalidade materna por Covid-19 no Brasil e nos apresentaram um pouco esse contexto e a relação dele também. Da mesma forma, tem até ligação com essa conversa que tivemos aqui hoje, porque da mesma forma como a Tânia e a Daniela vão tratar de desigualdades que não surgem com a pandemia, são apenas mais evidentes, são evidenciadas com, no contexto da pandemia a questão do, do, do cuidado materno e da morte materna no Brasil também é um, um problema antigo e que vai ganhar novos contornos ao longo da pandemia. E é sobre isso que a gente fala Então amanhã. Um bom fim de sábado, bom domingo para quem nos acompanhar uh, amanhã de manhã. E um grande abraço. Até o próximo episódio.